1: conditions apply. Yo me siento tan satisfecho, les confieso. Ahora, con motivo de esto, del nombramiento del Papa. No porque sea Jesuita. Eso es un detalle nomás, pero no es lo que cuenta. Lo que cuenta en este momento es que estos hechos nos están diciendo vamos por el camino acertado. Vamos por el camino verdadero. Habla de la iglesia, Padre. Te hablo de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es ese camino acertado, verdadero, de la Iglesia Católica? Ay, muy buena pregunta, oiga. ¿Saben cuál es el problema de una Iglesia que lleva 20 siglos? Que los católicos se adhieren a una institución y no a una persona. Uh -huh. La forma de renovar la fe católica, hoy día, ¿saben cuál es? Presentar a la Iglesia Católica no como una institución no para que por el bautismo entren a formar parte de mil millones de católicos. Eso es secundario. Lo principal es seguir a una persona. ¿Por qué los apóstoles dejaron todo? Porque siguieron a Jesús, a la persona de Jesús, y Jesús no defrauda. Perdónenme, una, pero digo con toda sinceridad, yo tengo 88 años... Y entré de jesuitas en 72. No me ha pesado un día. Yo diría que la dicha que tengo es de ser creyente y de ser seguidor de Jesús. Nunca me ha engañado. Hay mucha gente que está preocupada con que al Padre ya no le quitaron la columna. Miren, eso es una tontería. Razones tendría el superior. No me preocupan, ¿verdad? ¿Qué me preocupa? El que yo hubiera dudado de la iglesia, de la compañía de Jesús o de mi sacerdocio porque me quitaron la columna eso es una tontería yo sigo tan contento porque para mí, ser católico es seguir a Jesucristo lo vengo siguiendo desde que entré a la compañía de Jesús hace 72 años y cada día me encuentro más contento más tranquilo y puedo decir una cosa aquí privada pues o privada Voy a ir a Tierra Santa. Otra vez. Ustedes no recuerdan que cuando me quitaron la columna la vez pasada, pedí permiso a los superiores el año 2005 y me no, fui a no celebrar deja. el año sabático al mar de Tiberíades. Uh -huh. Pues ahora, después de otros siete años, le he pedido al superior que, que me deje ir a, al, al mismo sitio donde estuve hace siete años, uh -huh. a orillas del mar de Tiberíades en una casita de los padres franciscanos y para allá va ahí voy a estar tres meses junio julio y agosto entregado a la oración y viviendo en el mismo sitio donde Jesús se les apareció a los apóstoles cuando él resucitó les dijo que fueran a a Galilea, al lago de Tiberíades entonces Pedro se fue con los otros apóstoles y les dijo vayamos a pescar y pescaban de noche a la mañana se apareció Jesús en la playa Ahí es donde voy a estar yo. Y, y les dice, Pedro, echen el, las redes al agua. Señor, no sabía todavía quién era. Hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Y con un acto de fe le dice Pedro a Jesús, en tu nombre echaremos las redes al agua. Echó las redes y sacaron 152 pescados enormes, grandes. ¿Por qué? Por la fe. Luego, la fe es necesaria, la fe es necesaria para seguir viviendo y para estar a la orilla del lago de Tiberíades donde voy a estar. Ustedes posiblemente me, me, me visitarán allá, dirán, ve a este curita que se vino a hacer acá. ¿A orar? A orar, a oír música, a leer y a, a conversar con el Señor Jesús. ¿Qué más, Semana Santa? No, es que además... No, es
2: que queda uno... Sí, es que si... Sí... Sí, oyéndolo, ¿usted es que cómo, ¿qué pregunta uno? sí, se siente uno hasta mal, padre pero venga, no, padre ya no
1: la pregunta sería, ¿qué relación hay entre el viernes y el domingo? de Semana Santa entre, entre el viernes santo sí, y el domingo que el viernes se, se conmemora la muerte y el domingo la resurrección si no hubiera domingo no habría cristianismo si Jesús no fue exaltado y glorificado estaríamos los más desgraciados de todos, estaríamos creyendo en un engaño, pero no fue engaño, porque Jesús venció la muerte, venció el pecado, resucitó y fue exaltado, y entonces, ¿qué, ¿en qué se convirtió esta vida? En preparación de la definitiva. Por eso uno no se puede apegar demasiado a las cosas visibles. No, no, ni demasiado, ni nada, no hay que apegarse. No, un poquito, sí.
2: No, es, es, yo, 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 yo como regalo todo. Un poquito. A mi casa des... y me gusta de cuadrilla y otro problema con eso.
0: Desapegado. Pero padre, no, quería como como, como para que redondeáramos el tema de, de lo que le falta al mundo moderno, el tema de la fe. porque Hemos hablado de la crucifixión, de la resurrección. Eh, de lo que tiene ese significado para el cristianismo
1: lo que más te ha impactado es la fe, ¿no es cierto? claro,
0: eso me ha impactado se lo digo porque es que se ha perdido en esta vida sí. moderna y por, sí. eso, eh, por eso también impactó tanto la elección de un papa como este es decir, en cuento? un mundo tan materialista, tan rápido, tan, eh, tan competitivo pareciera no haber
1: cabida para la fe ¿por qué es tan difícil creer hoy día? es muy difícil, voy a decirles por qué ...porque nos han precedido grandes intelectuales ateos. Voy a citarle tres. Marx, Freud y Nietzsche. Mm. Un gran filósofo francés que ya murió, Ricoeur, los llama los maestros de la sospecha. Porque estos tres hombres pusieron los fundamentos de una, un ataque a la fe... Nietzsche, que es el más importante de los tres, tiene un capítulo en un libro de él, La Galla Ciencia, uh -huh. y ahí habla como el loco es alguien que va con una linterna buscando a Dios. Y ese loco es él <ríe> y busca con una linterna a Dios. Y dice, no lo encuentro. ¿Por qué? ¿Dónde está? Lo hemos matado. Ese capítulo es fenomenal, fenomenal. Está en la calle Ciencia. Y lo que cuenta ese hombre allí es que, que Dios ha muerto. Pero ¿cuál Dios? El Dios cultural que él conoció. Porque Dios no puede morir. Lo que murió fue el Dios a quien él atacó, que es el Dios de la Edad Moderna. Y ese Dios se murió. Y ahí viene el ateísmo. Se le debe en gran parte a Nietzsche. Por eso entonces es muy difícil creer hoy día. Ustedes van a Europa, y en Europa ya, la fe cada vez va disminuyendo más. España, Italia, está llena de agnósticos. Es que ni siquiera hay ateísmo. Es que el ateísmo implica un ponerse de frente a Dios, negarlo. El agnóstico prescinde. No, no me interesa. Ni siquiera lo niega. Sí, ni lo uno, ni, ni lo, dos, lo niega. No me interesa presido de él allá él si está que siga cuidando a los demás yo no necesito ah bueno allá usted tranquilo pero nosotros sí decimos yo lo acepto y lo acepto con fe porque le voy a dar una idea más creer es desembocar en el sentido último de la existencia humana el que no cree sigue bailando solo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, porque no se funda en Dios. La fe lo que dice es, Señor, yo me apoyo en ti. Tú me diste un ser participado, uh -huh. pequeñito, y yo lo afirmo en ti. Pero además es gratis, <risa> y además produce bienestar. <risa>
2: sí. y no, y no le hace no mal a nadie. Produce felicidad, claro, pues, claro. creer en Dios, y lo que yo llamo las diosidencias, que son una cantidad de cosas que le pasan, uno no le he visto por qué me pasó, y uno le empieza a buscar explicaciones. ¿Por qué hoy me buscó esta persona con este problema y yo soy la persona que se lo puedo solucionar? Sí. Y eso le pasa, eso es lo que yo amo las diosidencias, eso sí. es gratis,
1: produce felicidad, produce,
2: pues no sé, satisfacción. Tranquilidad. Entonces
1: espero que se caigan en la cuenta de lo que me estás preguntando tú. Es muy importante que con el acto de fe desemboco como ser pequeño, limitado, finito. ...en lo que me da infinitud, plenitud y eternidad. Luego, por el acto de fe, me radico en el que es la plenitud del ser. En cambio, el increyente, el ateo, que yo respeto... ...no me voy a borrar, Dios me libre... ...pobrecito, lo lamento.
2: No sabe lo que se pierde.
1: Eso, nada de lo que se pierde. Usted no se apoya en el que es el ser, en el que es la plenitud. San Agustín tiene una frase que todos la hemos oído mucho... ...pero es bueno citarla en este momento... Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Uh -huh. Qué cosa tan, tan profunda está en el libro primero de las confesiones, en el capítulo primero, muy al principio. Nos hiciste, Señor, para ti. Fíjese que todo ser humano busca la plenitud, uh -huh. la felicidad. Sí. Y nada creado le da la felicidad. Nada. O sea, nada material. Nada material le da la felicidad. Me da raticos de placer. Si los jóvenes supieran esto, caerían en la cuenta de que no pueden irse detrás de cosas efímeras, del licor, del sexo, de estas cosas. No porque sean malas, no son malas, sino que no dan la felicidad. El único que da la felicidad es Dios. Pero si yo me quedo en el camino con estas criaturas, pues me, me dan la muerte y, y no encontré el destino final mío. Padre Llanu, a ver, ¿cómo ora usted?
2: Ah, Porque es que yo veo una, una, una diferencia muy clara entre lo, los católicos que rezan. Pero yo, pues no veo a, a las iglesias católicas, pero eso uno ve que están padres, pero hay como, no. Bien, a ver. Y los cristianos que uno los ve
1: hablando con Dios y con Jesús. Ante todo yo establecería una diferencia entre orar y rezar. Por eso se lo pregunto. Mm. Rezar, que también es bueno. Mm. Es recitar oraciones hechas de memoria. Sí, padre, de memoria. Y sirven. Sí. Sirven. Pero lo más importante es orar. Porque orar es hablar con Jesús. Es, mediante la fe, descubrirlo. Uh -huh. Presente en mí. Y me comunico con Él. Con una sencillez como con un, un amigo es lo pero que yo le digo amigo, que yo por la madre digo que hubo hermano venga llama bueno, hoy amanecí vivo qué chévere no sé qué es, es. exactamente pero un amigo que es que es Dios un amigo que se me presenta con forma humana con figura realmente humana pero en esa humanidad vea lo curioso y eso es lo bonito del cristianismo en un hombre está totalmente presente Dios entonces hablando con Jesús yo estaba hablando con Dios y es una ventaja porque yo me pongo a pensar
2: y con respeto lo claro, digo. porque uno además mm. tiene la imagen de Jesús cualquiera que sea claro, pero sí. es que lo ve como uno claro. y está yo, hablando con Dios como con Entonces, los maometanos
1: no. hablando con que, que con, con uh, Alá como que se pierde un poquito en, en lo vago uh -huh. no es tan concreto como para nosotros una persona histórica que resucitó y que vive hoy y que está con nosotros yo insisto mucho en eso, en que la fe descubre la presencia real histórica de Jesús resucitado hoy de modo que en esta semana santa un viernes como hoy confesamos que Jesús vive de ahí la vitalidad de la iglesia fíjense en eso ahora con motivo de, del nombramiento del papa o del retiro del anterior ocupa un primer puesto pero no es la figura de la iglesia es la persona de Jesús porque, ¿qué es lo que nos impacta en, en el Papa Francisco? Que él está representando a Jesús. Que Jesús sigue presente en la historia. Eso es lo bonito de la Iglesia Católica. Que llevamos 266 papas. No todos canonizables. Hay muchos, la mayoría no canonizables. Pero... Este, por ejemplo, está mostrando una sencillez... ...que, que es lo propio del santo... Eso. ...que no se exalta a sí mismo... Uh -huh. ...sino que nos revela a Jesús... O sea, que no se vuelve protagonista... ...que no se vuelve protagonista, eso es importante... ...que no atraiga la atención... ...vea, aquí estoy para que me miren y me alaben... ...no, no, no, no... no. ...lo bonito de, de Papa Francisco es... ...la sencillez... <risa> ...coge el metro, coge una buseta los medios más elementales y sencillos porque él no quiere gastar el mundo, no quiere... Vea, salió una caricatura que me gustó mucho antier de Papeto, que pone, el Vaticano está a la venta. Qué bonito, ¿verdad? Como quien dice, este Papa no lo va a usar, eso va a quedar como museo. Muy bien, ojalá que quede como un museo y él se va por allá para un barrio de, de Roma a atender a los pobres. No tenemos una, un momento muy significativo para la iglesia católica hoy día pero insisto más que nunca la iglesia no es la institución la iglesia es una persona la iglesia es Jesús cuanto más nos apoyemos mediante la fe en esa persona y nos fiemos de esa persona más felices seremos y más llegaremos a la, a la meta al final ya por ahí están haciendo señas de que hay que ir terminando o qué? Sí, estamos estamos no eh... pero que es que queda uno no la verdad es que
2: uno podría tener al padre llano permanentemente no
0: claro su, su, sus conceptos sus opiniones eh, sus juicios de valor eh, todos con el como digo yo el lente de la fe
2: pues padre llano la verdad es que nos dejó sin palabras, ¿no?
0: Hoy de Viernes Santo.
2: Sí. Yo, nosotros que nos apreciamos, de que hacemos muchas preguntas y nos. No, es que no. Bueno, se le sí. nota que además que es profesor, ¿no? Sí,
0: es la primera vez que un entrevistado nos deja sin preguntas.
2: <risa> sí, sí, sí. Que es, ¿no?
1: De verdad que no, no sabe cómo le agradecemos. Usted no. sabe que esta es su casa, padre. Yo a ustedes les agradezco la invitación y creo que los tres estamos haciendo un servicio muy bueno a la sociedad colombiana porque le estamos diciendo, miren, celebremos la Semana Santa. ¿Qué significa santa? Que en ella estamos conmemorando los hechos de un santo, de Jesús. Y eso es lo que hacemos, conmemorar. El Domingo de Ramos, ¿qué celebramos? Pues cuando entró Jesús, modestamente, miren, no en metro, en un burrito, por las calles de Jerusalén, y todos lo aplaudían y tendían las capas para que los pisaran el burrito ese, ¿verdad? Okay. Lo humilde impacta. Lo, lo sencillo es lo que este Papa nos está diciendo. Esta Semana Santa tiene que ser una semana de recuperar los grandes valores del cristianismo. Estamos en el camino verdadero. Respetamos a los demás en forma absoluta. Sea judíos, sea musulmanes, sea lo que sea. Pero seamos orgullosos de lo que tenemos. No tenemos que envidiar a nadie. Lo tenemos como un don. Y ahí sí vale lo que dice San Pablo a los corintios. ¿Qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibieron, ¿por qué se ufanan como si fuera propio? Mm, mm. Fabuloso esa frase de, 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 de San Pablo, ¿no es cierto? Mm. Hemos recibido la fe, aumentémosla, vivámosla, y verán como la vida habría más honestidad. Menos asesinatos, menos crímenes, menos adulterios. El adúltero cae por falta de fe. Tienes hogar, pero en la calle veo una mujer con ojos no de fe, sino con ojos mundanos, con ojos carnales. Y se apasiona por ella y la busca y se acuerda con ella. Hay que decirle, estás equivocada. Dios te perdona, reconoce que esa conducta no es correcta. Tienes que respetar a la mujer del prójimo. Y tener la tuya y tener tu hogar, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? El matrimonio es maravilloso y estoy convencido de que esperamos que este papá, bueno, que sería que a este papá revisara lo del celibato de los sacerdotes. ¡Ay, Padre Llano, no te Uy, metan honduras! Uy. No, es que no es una hondura, <risa> mira, es una necesidad que están pidiendo... A gritos los no todos A gritos, muchos, que les reconozcan un derecho el derecho a compartir la vida con una mujer, claro, una familia. Los luteranos son casados, los anglicanos son casados, los ortodoxos son casados. Si el Papa lo permite, significaría no que todos se van a casar, no que sea opcional, que, que sea una claro. opción, una es decisión, una propia. opción por seguir a Jesús que fue célibe. No es una imposición como lo de ahora. Todos tienen que ser célibes, no los que pueda.
2: Pues padre ya muchas gracias por haber estado con nosotros. <risa> no, hombre, a ustedes muchas luz. gracias Ahí por la invitación. Ahí
1: nos va, no, pero
2: va a volver el padre ya no. Va a claro,
0: bienvenido, bienvenido siempre, padre.
2: Por supuesto a todos los que nos eh, los que nos acompañaron hoy les deseamos una feliz tarde y mediten, quédense pensando. Sí. Y los creyentes oren.
0: Eh, Acuérdense que son sobre todo días de reflexión.
2: Sí, señor. Muchas gracias y muy buenas tardes. Con mucho gusto.